0: Dzień dobry bardzo, witamy w 23. odcinku podcastu Plan Shutting i witają. pierwszy dzień dobry. Oraz Pingus. Wyjątkowo nagrywamy, jakby to powiedzieć, zdalnie. Żyjemy teraz w takich czasach, że wszystko się robi zdalnie, i ten odcinek też nagrywamy zdalnie. Powiedz na pierze, jak sobie radzisz w obecnych czasach kwarantanny?
1: Jest fantastycznie.
0: Coś więcej? Może jakieś tipy dla słuchaczy albo dla mnie, albo cokolwiek?
1: Używajcie mydła i będzie dobrze.
0: Okej. Okay. Ja jestem mniejszym optymistą, ale też przychylam się do używania mydła i nie dotykajcie twarzy do tego. I jak możecie, to siedźcie w domach i grajcie w panszówki.
1: A żeby grać w planszówki trzeba mieć skima.
0: No tak. tak. Albo grać solo. Zdecydowanie. No i o tym będziemy dzisiaj też mówić, ale najpierw może opowiedzmy o kilku tytułach, w graliśmy ostatnio albo nie tak bardzo ostatnio. Pierwszy tytuł, który mam zapisany to Miasteczka, czyli Tiny Towns. Co powiesz najpierw o miasteczkach?
1: Miasteczka są ładne, miasteczka wydają się bardzo familijne, miasteczka mają na sobie zwierzaczki. To jest teraz taka chyba moda, że wszystko w planszówkach powinno mieć zwierzaczki i wtedy to ociepla wizerunek takiej gry, ale chyba na tym się kończy taka bardzo duża familijność i dostępność tego tytułu dla wszystkich. Takie odniosłem wrażenie. A przynajmniej w tej, w tej formie wplegałem, bo gra ma dwa warianty. Jeden wariant jest taki, że losowo wychodzą nam te towary, które możemy nakładać na planszę, a w drugiej wszyscy wybieramy po kolei, co będzie dla wszystkich dostępne. Tak? Ty to, to jakoś uściślisz chyba jak to wygląda, bo ty tak. Nie zbierasz, nie?
0: Jeden wariant jest taki, że wychodzi dość losowo i co trzecią rundę chyba się wybiera co chcesz. I ten wariant polecam. W tej grze gra jest fajna, a w drugim każdy z graczy wybiera co się ten, jakby co. co, co, co wychodzi w bingo i ten wariant jest dramatycznie zły i nie wiem. To, znaczy rozumiem, że Mistrzostwa Świata może, nie wiem, należałoby w takim wariancie przeprowadzić, ale dla graczy takich na co dzień ten wariant moim zdaniem jest niegrywalny. W sensie nie wiem chcecie jak...
1: Grać w fam... Jak chcecie grać w familijną grę, to chyba nie powinniście
0: grać w tę wersję, bo familijność może się skończyć po pięciu turach. Znaczy przede wszystkim tak, jest duży paraliż decyzyjny, do tego jest taka trochę negatywna interakcja, która jeszcze wzmaga ten paraliż decyzyjny. Ogólnie fatalnie to wychodzi. W sensie ten wariant dramat. Ten drugi chyba polecam... to, nie
1: jest tak, to chyba nie jest tak, że trochę jest negatywnej interakcji, tylko tak jak wtedy składa się z negatywnej interakcji, ponieważ wybierasz to, co najbardziej zaszkodzi innym, a najmniej tobie. I to jest najlepszy wybór w tej grze.
0: No tak, ale ponieważ ta gra ma tak wiele szybko zmiennych i to się tak y, jakby szybko zmienia i nie wiesz też co inni wybiorą, to wydaje mi się, że analizowanie tego wszystkiego jakby pojedynczego dobrego ruchu może trwać godzinami. Oczywiście nikt nie będzie tego robił, tak, ale jakby sam dla mnie na przykład sama świadomość, że to tak może być, jest bardzo przykra. No, wiem, dla, mnie,
1: to... dla mnie ten tytuł jest taki, e, taki trochę oszukujący. Bo z jednej strony. Właśnie o samej grze teraz. Układa. Tak, geja się, się bardzo jeżeli, do, jeżeli nie analizujesz tego na tyle sposobów, o, którym, o których mówiłeś, to gry się szybko i dość przyjemnie. Ta wizja tego rozbudowującego się miasteczka, ty tworzysz to miasteczko, próbujesz realizować te swoje cele, jest przyjemny. Jest, jest to wszystko przyjemne i gra się, gra się w to fajnie, dopóki człowiek nie zderzy się z tą ścianą w postaci tego zaawansowanego trybu i tego, że akurat popełni się jeden, dokładnie jeden błąd i gracz za tobą ten jeden błąd zauważy i przez to twoja twoja gra się skończy 10 ruchów przed kimś innym.
0: No może tak być, ale ja wracając do samej gry, moim zdaniem warto spróbować, bo tytuł jest ciekawy, jest szybki i myślę, że wielu osobom się spodoba. I ma w sobie trochę regrywalności. Więc ode mnie to jest lekka rekomendacja, przynajmniej.
1: Znaczy, no, regrywalności na pewno jest tam dość spoją. Gra jest bardzo przyjemna, tylko tylko właśnie trzeba zwrócić uwagę dla kogo. No, moim zdaniem jeżeli usiądą do tego rodziny, które nie będą tego w żaden sposób analizować pod tym kątem, lub będą grać tylko w ten bardziej losowy wariant, to jest to bardzo dobry tytuł. I nic dziwnego, że jest o nim dość głośno na świecie.
0: No ja mogę się zgodzić. Moim zdaniem jest trochę mocno, tak jak mówisz.
1: Mocno spróbować i jest to na pewno gra dla kogoś.
0: Tak, tak, wydaje mi się, że. Tylko wydaje mi się, że może być zbyt gamerska. Ale to zobaczymy. W sensie zbyt gamerska dla casuali, a za mało kombinowania może dla gamerów. W sensie tam za mało opcji ale czas pokaże. I czy ta gra jakby się utrzyma na rynku, czy to jak Azul, czy, czy, czy Sagrada, czy to będzie taka gra, która wyszła, poszła i przeszła.
1: Czas pokaże.
0: Dobra, kolejny tytuł, który mam zapisany to Dżem Dobry.
1: Co tam o Dżem Dobry? Dżem Dobry ja kiedyś chwaliłem. E po jednej grze. Później nabyłem dżem doby i trochę to dżem doby czekało, aż w nie zagramy. No i ja się przyznam, że grając w to pierwszy jest grałem to w pełnym składzie i na full 6 osób, a później zagraliśmy już w polską wersję na osób cztery. I ja muszę tak powiedzieć, że, że doznania pomiędzy pełnym składem osobowym, a czterema osobami jest diametralnie zupełnie co innego i ta gra jest zupełnie inna.
0: Lepsza, czy gorsza?
1: Na 6 osób jest dużo, dużo lepsza niż na 4 moim zdaniem.
0: No, na ten temat się nie wypowiem. Ja grałem tylko na 4 i na 4... Mm, nie było źle, ale nie mam pojęcia po co ta gra została stworzona bo moim zdaniem wszystko co robi ta gra, robią inne gry tylko lepiej. Chociaż ta gra, mówię, nie jest zła, ale zachwytów no, nie ma z mojej strony. Nie wyobrażam sobie posiadania tej gry w mojej kolekcji, chociaż jest to jedyna, jedna z moich ulubionych kategorii, takie proste gry słowne, tylko problem w tym jest, że ta gra już nie jest prosta. I jest ciężka do wytłumaczenia w sensie, dużo tam jest rzeczy. Jak już zagrasz w to, to niby wszystko jest ok, ale poziom trudności jest moim zdaniem większy niż w dekrypto, A ja już się nauczyłem, że z Dekrypto to była największa bariera, to było to właśnie, żeby wytłumaczyć ludziom zasady i o co tam chodzi. Bo zwykle w te gry oczywiście gram z ludźmi, którzy praktycznie nie dotykają planszówek. I tutaj dżem dobry zawodzi moim zdaniem. I też nie jest to taki miły przerywnik jak jednym słowem dla gamerów, więc jak dla mnie takie mocne pięć, w sensie gra ok, ale dla nikogo.
1: Jest ten problem właśnie, że na sześć osób, w mniej niż sześć osób do gry wchodzą te losowe, takie niczyje podstawki na literki, żeby zawsze, niezależnie od ilości graczy, literek do konstruowania słów było to samo, tyle samo i, i to jest mniej fajne, ponieważ nie, gracze nie powinni korzystać z tych niczyich, tylko skupiać się na swoich, przez co graci gra trochę na cztery osoby i chyba... Chyba po prostu, tak jak mówiłeś, jest to, jest to gra dla, dla trochę nikogo. Ja się trochę, ja się trochę zawiodłem po tej drugiej grze. Dość mocno się zawiodłem. Na sześć osób było to dla mnie bardzo fajne, takie cięższe do, doznanie planszówkowe. Właśnie było to takie, takie, takie bardzo ciężki w swojej kategorii wagowej przejewnik dla, dla już bardziej takich graczy. Tylko, że on nie spełnia swojej roli w mniej niż sześć osób. Do tego tak, zasad jest bardzo dużo, jak na tego, tego typu g, jest więcej niż w Dekrypto, a Dekrypto to już, samo Dekrypto jest bardzo ciężko wytłumaczyć, szczególnie komuś, kto nigdy nie grał w tego typu g i ich nie widział, więc też zbytnio nie wyobrażam sobie, jak dalej tłumaczyć i czym dobry osobom, nawet takim, które grały już w dość sporo gier, po prostu jest tego tam za dużo i, i zajmuje to za dużo czasu podstawowo.
0: No, zgadzam się, z grubsza. E, moja rekomendacja to odpuścić e, mimo wszystko, nawet nie, nie grać u kolegi, chyba że ktoś jest wielkim fanem kooperacyjnych skrabli. Jeżeli kooperacyjne. Jeżeli ktoś
1: sk bardzo lubi tego typu gry, to można dać mu to, żeby sprowadzał. Ale jednocześnie,
0: żeby lubił skrable i kooperacje bo to no jakby to, to, to połączenie jest dla mnie trochę zbyt dziwne, bo jest tak, że, jakby to powiedzieć, kooperacja to było coś, co bardzo odpychało ludzi z mojego doświadczenia, w jednym słowem, mi to się tam w miarę podoba, ale tu mamy jakby grę, która podciąga poprzeczkę jeszcze, i dalej jest kooperacyjna i to jest przepis na brak sukcesu. Bo moim zdaniem im bardziej ludzie chcieli trudniejszego, jednym słowem, tym bardziej im przeszkadzała kooperacja.
1: Chyba, chyba, chyba się z tobą mogę zgodzić, aczkolwiek nie wiem, nie wiem nie wiem, komu, ja nie widziałem dużo osób, którym przeszkadzałoby to, że w jednym słowem jest to full kooperacyjna gra ale wyobrażam sobie, że mogą istnieć takie osoby i, no i wtedy to po prostu jest mniej fajne. A wracając do jendoby, to z mojej strony ja to mam własne, ale chyba też uważam, że spokojnie można sobie to odpuścić.
0: No dobrze, to przechodzimy dalej do pomiędzy dwoma miastami, between two cities, capitals, graliśmy z dodatkiem. Jak Ci się podobał sam dodatek?
1: Sam dodatek wydaje, sam dodatek jest mocno ok, ale nie wiem, czy on jest potrzebny. Znaczy e, no to mi się, ja mam podobne. Największą zaletą, największą zaletą pomiędzy dwoma miastami było to, że taka była bardzo szybka, bardzo prosta i można było ją wytłumaczyć, tak naprawdę. W kilka minut, a z tymi wszystkimi dodatkami, które, które wprowadza dodatek, te wszystkie nowe elementy dodają bardzo dużo nowych rzeczy, które robią z tej prostej, łatwej i przyjemnej gry, grę już taką mocno zaawansowaną i jest tam bardzo dużo do myślenia, co niekoniecznie w tej grze jest plusem.
0: Ja powiem może trochę inaczej, bo moim zdaniem nie jest to zaawansowana gra dalej po tym dodatku. Ona wprowadza kilka bajerów. Cały ten dodatek mi się bardzo podoba jako tak, taki twór designera. W sensie widzę tam, że to jest wszystko bardzo i przemyślane. ale to, co, to to jaki mam problem z tym to jest taki, że mm, Mamy jakby teraz obecnie trzy poziomy trudności. Mamy te zwykłe e, between two cities, które jest właśnie bardzo fajne na ludzi z draftem i tak dalej. Mamy ten poziom z dodatkiem i trzeci poziom to moim zdaniem jest pomiędzy dwoma zamkami. E, I ja nie wiem, czy ten poziom pośredni e, jest potrzebny w momencie, kiedy jest ten poziom wyżej pomiędzy dwoma zamkami, gdzie tam jest więcej kombosów, więcej trochę takich fajnych e, tych, może trochę bardziej losowo, może mniej jakby... E, Sprawiedliwie zawsze będzie przy niektórych rozdaniach i przy tym, co gracze zrobią, ale fan jest większy moim zdaniem z tego troszkę. Tutaj mamy takie troszkę, takie dobrze policzone wszystko i tak dalej, ale to powoduje, że, że po prostu jest mniej tej zabawy trochę w tym wariancie.
1: Ja mam wrażenie, właśnie, że tym dodatkiem trochę chciano, aby pomiędzy dwoma miastami goniło w, z ilości tego co gra oferuje właśnie pomiędzy dwoma zamkami. Czy ten dodatek I chyba nie wyszedł to. wcześniej? To jeżeli wyszedł wcześniej, to chciał po prostu być bardziej zaawansowaną. W moim odczuciu jest dużo bardziej zaawansowana ta gra i dużo więcej, dużo więcej tam się dzieje, jest dużo więcej momentów do, do analizy i do myślenia w tym dodatku i jest bardzo dużym fanem tej gry. Będzie to fajne, ale chyba nie, nie było to tam potrzebne. Ten dodatek też jest taki dość dziwny, że dodatek sam w sobie bardzo mi się podoba. Wszystkie rzeczy, jak oglądałem, jak wyciągałeś z tego pudełka, było to fajne, to będzie fajne, to mi się podoba, a jak zagraliśmy, to jest to bardzo fajny dodatek, w który nigdy chyba więcej nie chcę zagrać.
0: Nie mam potrzeby, żeby mm. go zagrać. Okej, okay. ja z tym, co powiedziałeś, się mocno zgodzę, że właśnie każda pojedyncza rzecz wydawała się super fajna, ale jakby suma tych rzeczy nie jest aż tak bardzo fajna, więc zazwyczaj jakby w grach szukam właśnie tego, co jest jakby, że, że całość jest lepsza niż suma swoich części. Tu jest, niestety jest trochę na odwrót. I bardzo mi przykro, że ten dodatek jakby tak słabo też oceniam, bo wydaje mi się, że jakby wszyscy robiący ten dodatek zrobili tutaj dobrą robotę. Wydaje mi się, że to są najlepsze produkty tej, tej firmy, tego Stonmeyera, ale mimo wszystko nie wyszło do końca. Ale też są trochę ofiarą własnego sukcesu, bo po prostu dobrze im się udało pomiędzy dwoma zamkami. Tutaj jeden ze słuchaczy prosił nas na YouTubie, żebyśmy się odnieśli też przy okazji do pomiędzy dwoma zamkami do tego jak ta gra jest nie wiem zbalansowana, losowa i tak dalej. No to napierze Twoje zdanie najpierw.
1: Jedyne co mi nie pasuje w pomiędzy dwóch zamkach, to jest brak... jak... Y bonusów za rozjastanie się zamku na boki, ponieważ są bonusy za rozjastanie się zamku w dół, w górę, e, za konkretne segmenty i konkretne komnaty, a nie ma żadnego, żadnej motywacji żeby, i nagrody za to, żeby rozrastał się twój zamek odpowiednio bardzo na boki i żeby był spłaszczony, co jest, co jest jedyną wadą, jeżeli chodzi o balans tej gry jako takiej. Poza tym tak, ja wydaje mi się, że jest... Wszystkim tym, co Between Two Cities chciałoby mieć właśnie w swojej zaawansowanej wersji, to Between Two Cities zostało pięknie tak jakby doprawione tymi seta, set, tym set collection z zamków Szalonego Króla Ludwika i tych zależności, które tam były wprowadzone w tym, w tym budowaniu tego zamku. I to tutaj ja i składa się w piękną całość, która, która działa bardzo dobrze. I jedyne co, to trzeba mieć do tej gry graczy, którzy zaakceptują to, w jaki sposób w tej grze się punktuje, bo chyba to jest najważniejsze.
0: Okej. Okay. Um... To ja się odniosę najpierw, co do tego mówiłeś. Moim zdaniem rozrastanie na boki, to bardzo dobrze, że tego nie ma, bo rozrastanie na boki to jest jedyne, co możesz praktycznie zawsze zrobić. Bo jakby są ograniczenia w budowaniu w górę, bo nie możesz budować na czymś tam. Są ograniczenia w budowaniu w dół. jakby Poziomie wszystko możesz praktycznie budować, i dlatego nie ma na za to bonusów. To mi jakby zupełnie nie przeszkadza, ale komnaty nie są równe. Tak, w sensie na białych można wykręcić takie kombo, które się nie śniło żadnemu innemu kolorowi. Ale zgodzę się z Tobą, że to co robi tą grę to, to są te małe bonusy za set collection. W sensie te trójki i piątki. To po prostu jest przyjemne zebranie tych bonusów. Wtedy czujesz, że coś osiągnąłeś w życiu i to jest sukces tej gry w połączeniu już z bardzo dobrym mechanizmem z, pomiędzy dwoma miastami. No i tyle. Jakby w sensie dla mnie ta gra, ja nie przywiązuję ogromnego, ogromnej wagi do wyniku. Ja po prostu się dobrze bawię w trakcie i to jest gra, która przez swój, swoją mechanikę Dobrze, sobie dobrze się sprawdza w towarzystwie, gdzie są ludzie z różnym poziomem grania. W sensie nawet jak ktoś gorzej kombinuje, no to siedząc pomiędzy dwoma mocnymi graczami, on dalej może wygrać, na przykład, tak? Bo oni mu troszkę podpowiedzą, trochę pomogą i to się wszystko dzieje tak naturalnie. I jakby ja za to tą grę uwielbiam i właśnie za te małe bonusiki.
1: Czy za pierwszym razem wydaje mi się, że jeżeli ktoś pierwszy raz gra w tą grę, to będzie mu bardzo łatwo zrozumieć zasady, bo wszyscy mu podpowiedzą i dotłumaczą w trakcie, co na przykład w porównaniu do twojej ulubionych gry siedmiu cudów jest koszmarem, żeby zagrać pierwszy raz w siedem cudów samemu, nie znając jeszcze tych wszystkich małych zasad tego, co, jak, gdzie trzeba zbierać i kiedy co się opłaci. Tutaj to wszystko właśnie dzięki temu, że to jest tak jakby pomiędzy twojami jest to kooperacja, to wszyscy wszystko dotłumaczą tej osobie, ale z drugiej strony też ta osoba za pierwszym razem nie będzie wiedziała, kiedy musi zrobić coś na własny pożytek i zazwyczaj te pierwsze paje jeżeli gra z kimś bardziej zaawansowanym, przegra, bo ten ktoś inny nakieruje ją pod siebie. Tak no, może tak być,
0: może tak być. Um, nie przeczę. I zgadzam się, że właśnie ten draft jest taki prosty do zagrania, bo pomagasz innym. Dobra. Mieliśmy mówić o jeszcze jednej grze, ale nam trochę długo zeszło, więc może przejdziemy do topki. Jaka ja mamy jaką mamy dzisiaj? Mamy topkę? No właśnie, jaką?
1: 7 g na yy, zostań w domu. Czyli co robić, w co grać, kiedy trzeba siedzieć w domu dla własnego i nie tylko własnego bezpieczeństwa.
0: Dobrze, zgadzam się. Ehm, je... Jak uszeregowałeś uszaregowa... listę?
1: Nie szeregowałem listy, czyli u mnie to nie jest top 7 od 1 do 7, tylko u mnie to jest po prostu 7 doskonałych gier i tworząc tę listę yy, zwracałem uwagę na to, co jest chyba największym problemem, ale są to tak naprawdę różnorakie problemy, czyli to, że w zależności od tego kto z kim mieszka, gdzie mieszka i gdzie przebywa, może mieć odpowiednio dużo lub mało osób do grania. Czyli staram się, aby na tej liście była i gra, która jest dobra do grania solo, i gra, która jest dobra do grania we dwójkę, i gra dobra dla rodzin, może do grania z dziećmi i też dla takiego pełnego czteroosobowego składu, jeżeli takie, taka sytuacja ma miejsce.
0: No dobrze, to ja podszedłem odrobinkę inaczej, ja po prostu zastanawiałem się nad swoją sytuacją, gdzie tutaj w parze, że tak powiem, jesteśmy zamknięci, pewnie podobnie jak ty. No i wszystkie takie rzeczy sobie tutaj wypisałem, gry, które pomagają w tym czasie jakby mi konkretnie i może przez to pomogą też innym. No dobrze. No dobra, to zaczynamy. Może twój numer 7.
1: U mnie na miejscu siódmym jest gra, która jest takim dość mocno familijnym, familijnym pikiem. Gra, która ma już troszkę czasu, ale niedawno był do niej dodatek. OBTS zapowiedziano, że specjalnie z okazji tego całego lockdownu światowego przyspieszony jest kolejny dodatek, żeby on wyszedł w formie takiej dla udostępnionej dla graczy i jest to King Domino. Okej. Okay. I co tu dużo mówić, King, Do, King Domino jest, jest doskonałym tytułem familijnym. Od, w to zagra tak naprawdę od, od pięciolatka już chyba każdy. Każdy może w to zagrać, każdy może się przy tym dobrze bawić. Zasady są bardzo proste, gra jest bardzo szybka i, i dość, dobrze się, do, dość dobrze się skaluje, poza tą małą taką wadą już taką bardziej gejmeryjską dla cztery graczy, gdzie tych wyborów jest troszkę mniej, to gra ja na pewno nadal po tym krótkim czasie jest dość świeża i, i na pewno stajczy na, na parę, parę minimum rozgrywek żeby, żeby zabić trochę czasu.
0: Nie jest to zły pik. Nie pomyślałem o tym, nie mam też tej gry, ale mogę się zgodzić. Jest spoko.
1: Dobrze, Pingus jest mało rozmowny, bo Pingus bardzo się boi. On, on robi taką groźną minę i trochę się nie boi, a jednak bardzo się boi, więc on jest taki dzisiaj troszkę spowolniony.
0: A znaczy. Mogę dzisiaj być spowolniony, bo to, przez ten setup cały słyszę siebie w słuchawkach, jak mówię i czuję, że rozboli mnie od tego zaraz głowa. To jest straszne uczucie, naprawdę nie polecam słyszeć swój głos tak normalnie i jeszcze z opóźnieniem w słuchawkach. Ale jakoś bardzo nie byłem w stanie tego całego no, całej rzeczy poprawić, a chcieliśmy bardzo nagrać dla was odcinek. Dobra, mój numer 7 to gra, o której już mówiłem kilka razy, Spirit Island. I Spirit Island to gra, którą polecam w parach i solo. Najlepiej moim zdaniem się gra w dwie osoby, potem drugie najlepsze solo, potem w trzy, potem w cztery osoby. Więc dobrze się sprawdza na ten czas kwarantanny, ma niesamowitą regrywalność już z samej podstawki i niedługo wyjdzie chyba po polsku. Myślę, że niestety ta kwarantanna potrwa długo, więc możemy nawet doczekać polskiej edycji jeszcze z, w czasie tej kwarantanny.
1: O, no, chyba, że przez kwarantannę wyjdzie trochę odpowiednio później.
0: A, no to też jest opcja niestety. Albo na szczęście. W sensie tak dobrze, żeby ludzie nie pracowali podczas kwarantanny. Dobra, e, to był numer 7. Twój numer 6.
1: Odnosząc się tylko do twojego numeru 7, to to jest taki bardzo duży rozbudowany tytuł. Jak ktoś, jak ktoś lubi już tak usiąść do takiego kopa, tak mocno na dłużej, to tak, na, na, żeby się w to porządnie wgryźć, to tak kilka dni może mu to zająć.
0: E, to właśnie ja też wyszedłem z założenia trochę, że podczas tej kwarantanny, nie wiem, czy ty też obserwujesz, ale ma się trochę więcej czasu no bo się nie robi po prostu jakichś takich rzeczy, które robi się standardowo. No i to jest może czas na, na przysiągnięcie do tych cięższych tytułów.
1: No tak, ogólnie myślą przewodnią moją do tej listy, taką poboczną jest, że to jest najlepszy czas, żeby grać we wszystko w to, w co się nie ograło i ogrywać swoje półki, pudełka i gały wstydu i zapomnienia.
0: Tak. Więc Dobra, twój numer 6.
1: Ja na miejscu szóstym mam e, pik dla e, grania w parze lub grania nawet solo i tutaj jest, są przemycone dwa tytuły e, za jednym zamachem do wyboru, w zależności od tego, co się bardziej lubi. Jeden z tych tytułów to jest e, dość, dość świeże zeszłoroczne LCG Marvel, w świecie Marvela, czyli Marvel Champions. A drugie to też jest LCG, tylko że w świecie bardziej takim strasznym i to jest horror, Arkham Horror LCG, oba tytuły. Jak ktoś się nie boi LCGów i nie boi się, że jak mu się spodoba, to zbankrutuje, to, to polecam oba te tytuły. Marvel Champions chwilowo taki bardziej popularniejszy. Przez jakiś czas go nie było i nie dało się go dostać w Polsce. Obecnie chyba przypłynął, przypłynęła jakaś dostawa zanim, zanim to wszystko się rozpoczęło, więc można sobie nabyć i spróbować. Największą zaletą tego spośród, spośród innych lcg jest fakt, że wystarczy jedna podstawka. To jest dość, dość mocną nowością jak na gry LCG.
0: No ja powiem taką kontrowersyjne zdanie, że nie grałem w ani jedną, ani w drugą, ale też polecę. E, oglądałem gameplaye i sam się zastanawiam, czy nie kupić e, dla siebie do grania solo.
1: Miałeś zagrać ze mną, ale zanim zdążyliśmy się na to umówić, to... To zabronili wychodzić z domu.
0: Dokładnie tak. A ponieważ więc... bardzo, bardzo poważnie traktujemy wszelkie ograniczenia i nie chcemy nikogo zarazić, to do minimum absolutnego ograniczamy się mówiąc, i wam też tak polecamy.
1: Dokładnie, dokładnie tak, więc Pingus tutaj jest dodatkowo skrzywdzony przez kwarantannę, bo nie może poznawać nowych gier, na które miał ochotę.
0: Czyli ja szczerze mówiąc w swojej sytuacji zawodowej to nie mam prawa narzekać ani nic. Wydaje mi się, że na mnie to się jakoś aż tak bardzo nie odbija jak na innych, więc cieszę się bardzo i bardzo współczuję wszystkim, dla których jest to trudniejsze.
1: No tak, ale o tym, o tym chyba nie ma co się zagłębiać, każdy, każdy kto ogląda wiadomości i śledzi to co się dzieje wie, że niektórzy mają z tego dużo więcej problemów niż inni.
0: No niestety. Dobra, mój numer 6 to gra, której na pewno najpierw się nie spodziewa, że umieszcza, ja tą grę umieszczam z tego względu, że łatwo się gra przez nią na skajpie ze znajomymi bo Wiem, bo próbowałem i będę próbował dalej i to jest taki klasyk, kalambury. Bardzo łatwo można sobie zagrać na Skype'ie ze znajomymi, po prostu na kamerkach, żadnego setupu, wszyscy znają tą grę, więc bardzo łatwo jest namówić ludzi i zachęcam was do takich konferencji Skype'owych czy przez jakieś inne medium. Nie, nie, nie polecam tutaj akurat konkretnie Skype'a do takich właśnie konferencji, telekonferencji, na których możecie trochę pospędzać czasu, bo w tej, ta kwarantanna trochę jeszcze pewnie potrwa, a ludziom może doskwierać samotność, a w kalambury można nawet z babcią pograć. Jak ma telefon, to można jej wytłumaczyć, jak to zainstalować na telefonie, jeżeli ma jakiegoś smartfona i można tam z nią wtedy pograć.
1: Tamboje zawsze są dobre i niezależnie od tego, gdzie, co i jak, kalamboje zawsze są na plus, przynajmniej, przynajmniej dla mnie. Chyba dla wszystkich osób, które nie mają żadnych problemu z tym, żeby coś pokazywać i robić głupie miny, to kalamboje będą dobrym rozwiązaniem, szczególnie na, na te czasy, że, że faktycznie można w to bez problemu zagrać przez jakiekolwiek medium, które pokaże nasze twarze i nasze, nasze całe, całe oblicza. A niezależnie od tego czy, czy gracie z babcią czy nie, to dzwońcie do, do babci, żeby pytać co u niej
0: jest. Jeżeli możecie to nie odwiedzajcie ich, ponieważ możecie być nosicielami bezobjawowymi.
1: Dokładnie tak. No dobrze, czyli miejsce, które to było u ciebie?
0: To był numer 6, teraz twój numer 5.
1: Dobra, u mnie na miejscu piątym jest też taki Niedawno wydany bardzo popularny tytuł po polsku, po polsku wyszedł niedawno, yy, angielska wersja była już dostępna jakiś czas i jest to gra, w którą ty u mnie też ja grałeś i jest to gra, w którą ja jestem od jakiegoś czasu bardzo mocno zachwycony. I jest to kolejna gra o pięknych zwierzątkach w lesie. I jest to everdel.
0: A, Everdel. ja tak myślałem, rud, bez sensu, a okej, okay. Everdel, to się zgadzam.
1: Awerder jest fa fantastyczny pod tym względem, że doskonale działa zarówno na dwie, jak i na trzy i na cztery osoby. Jest bardzo szybki, jak na ilość regrywalności i ilość tych takich małych decyzji, które występują w tej grze, to w dwie osoby można się zamknąć w rozgrywce w godzinę, więc nie jest to, to coś, co zabierze nam bardzo dużo czasu, jeżeli go nie mamy lub nie lubimy gier, które trwają bardzo długo, a jednocześnie decyzji jest tam z każdą partią, wydaje mi się, coraz więcej. Ja już mam za sobą no około, bliżej chyba 20 niż 10 i nadal nie widzę, żebym, nie wydaje mi się, żebym widział tam wszystko, więc starczy na
0: trochę. Brzmi dobrze. To jest też gra, którą rozważałem i też nie wiem, czy ty, ale ja dostaję sporo zapytań o gry na czas kwarantanny dla par od znajomych i to jest gra, którą też polecam jako tą trudniejszą, co prawda. Ale mówię, że jeżeli ktoś chce takie troszkę trudniejsze, to to fajnie wygląda i fajnie się w to gra.
1: Fajnie się w to gra. Jeżeli jedyny minus tej gry, ewentualnie, to, ta, to jest. Scena, która może sprawić, że nie jest to, bo tak jak kosztuje tak około chyba 160-70 zł w, w polskim wydaniu i to chyba, to, to jest jedyny minus, że to może być cena, którą nie każdy chce tak po prostu wydać jako e, grę do spróbowania w ciemno i, i tak z marszu. A poza tym same, same plusy.
0: No dobrze. Mój numer 5. Tak, a mój numer 5 to przedstawiciel znanego, lubianego gatunku Rolland Wright i będzie to oczywiście welcome. To, ci, co słuchają nas, pewnie wiedzą, że to jest nasz ulubiony chyba i daje tutaj Rolland z tego powodu, że w tą grę bardzo łatwo można zagrać przez właśnie internet z ludźmi i w zasadzie w nieograniczoną liczbę osób. Szczególnie przez internet. Wystarczy, że każdy ma swoją kopię, co w przypadku tego tytułu nie jest trudne, a nawet jeśli nie ma, to wystarczy jedna kopia, a pozostałe osoby po potrzebują drukarki albo nawet mogą to skreślać yy, w jakimś pęcie, jeśli by bardzo chciały. Yy, więc wydaje mi się, że to jest perfekcyjna gra do właśnie grania przez takiego Skype'a. Wiele Roland się sprawdzi w tej sytuacji i ja akurat polecam Welcome To.
1: Myślę, że Welcome tu będzie te, tym tytułem, który najłatwiej zagrać przez Skype'a, takie w cudzysłowie Skype'a, a ponieważ wystarczy tak naprawdę, żeby jedna osoba zarządzała całą tą dostawą nowych informacji, a reszta tylko i wyłącznie skreśla. To jest chyba nadal mój ulubiony Roll&Ride, chociaż Boomerang ostatnio bardzo mocno mi się podoba, ale zdecydowanie... W bumeranga trudniej zagrać niż w welcome to, więc Welcome tu jest bardzo dobrym wyborem. Sam myślałem, czy tego tu nie, nie umieścić, ale welcome tu już umieszczałem na kilku listach w swoim Myślałem, listu, więc, że będziesz miał. Więc nie ma. Nie ma, nie ma co przesadzać.
0: A ale w bumeranga no nie zagrasz przez internet raczej. Przez no właśnie draft. Tak. Właśnie nie, w draft ciężko tego. grać przez internet. No nie dobra, tak. twój numer 4.
1: Na miejscu czwartym jest gra, y, która już też ma, ma troszkę, swój, troszkę, troszkę czasu już jest na rynku i która bardzo, bardzo dobrze dobrze znosi właśnie takie granie samemu, granie dwie osoby, jednocześnie jest dobrym zajęciem, żeby zagospodarować czas innym osobom i przenosi za sobą troszkę, troszkę takiej ładnej, ukrytej historii i jeżeli ktoś lubi rozwiązywać zagadki, to ogólnie wszystkie, wszystkie gry z zagadkami, ale na mojej liście będą kroniki zbrodni.
0: No to ja się tutaj też bardzo zgodzę, bo to jest gra, której bardzo żałuję, że nie mam. <laughs> bo bardzo chciałbym w nią właśnie pograć w tym czasie i zastanawiam się, czy ją nie zamówić. Ale miałem ją jakoś tam zamawiać z całą wersją angielską i właśnie nie wiem, co teraz zrobić.
1: Kroniki zbrodnie są o tyle dobre na taki czas, że tak jak mówiłeś, może ktoś ma więcej czasu, a jeżeli ktoś ma więcej czasu, to też fajnie, fajnie jest przechodzić, przechodzić, te scenariusze tak za minimum jeden scenariusz za jednym razem, żeby nie, nie przerywać go w tej akcie, żeby nic nie przeszkadzało, żeby. Pełny ten jeden, tą jedną misję chociaż skończyć na jaz, a najlepiej jak już ma się, jest teraz troszkę więcej czasu, to tak sobie przysiąść troszkę i zagrać wszystkie scenariusze może w jeden, dwa albo trzy dni z rzędu i zamknąć tą tą podstawkę i, i mieć bardzo, bardzo fajną przygodę rozwiązać te zagadki, sprawdzić jak nam poszło. Też można połączyć to, to z telewizorem czy jakimś dużym ekranem, który się ma, żeby wszyscy na naraz obserwowali te podpowiedzi, żeby dzięki temu tak jakby wpływać, integrować swoją grupę i swoich domowników do wspólnego jakby przeżywania te, tych, tych zagadek. Więc jest to na pewno bardzo dobry tytuł, na, na taki dłuższy, dłuższy
0: czas zamknięcia. Świetny wybór, ja nie pomyślałem o nim, bo go nie mam. Jakbym go miał, to pewnie bym go wrzucił na tą listę. I właśnie zacząłem przeglądać, czy by tu sobie go jednak nie zamówić. Więc tak, świetny wybór. Twór numer 4 to było...
1: Paniki zbrodni.
0: Dobra, mój numer 4 to... Ja to wrzuciłem taką, nie wiem... Wrzuciłem je pojedynczą grę, ale chodzi mi o całą serię. Ja wrzuciłem tajniacy pojedynek akurat w moim przypadku, ale chodzi mi o całych tajniaków. Tajniaków można grać też łatwo w internecie. Jest specjalna strona do tego. Strona się nazywa whorespaced.com, czyli jakby pasta końska. I tam też można grać w tych chyba yy, tajniaków pojedynek, yy, ale to co, jakby, to co fajnie się tam. Nie ma polskiej wersji, niestety, ale jest angielska. Yy, to, yy, jakby, z tego powodu to wrzucam, bo właśnie to jest kolejna gra, którą łatwo można zagrać w parze, łatwo można zagrać przez neta. Jakby dużo, dużo takich rzeczy spełniam. Mnóstwo osób zna tajniaków. Jakby moje doświadczenie z grania przez neta z ludźmi jest takie, że najlepiej jest jak nie trzeba tłumaczyć tych gier, bo tłumaczenie to i tak jest zazwyczaj najmniej przyjemna część grania. Przez internet to tłumaczenie jeszcze jest do tego dużo gorsze, bo nie mamy, nie mamy pełnej mowy ciała, nie możemy pokazywać itd. Tak tak um, więc z tego powodu tajniacy
1: chyba dużo lepiej niż próbować tłumaczyć jakąkolwiek przez internet, to poprosić, żeby każdy sobie te zasady przeczytał sam, jeżeli już taka konieczność jest, bo, bo to, to zazwyczaj nie, nie jest łatwe, żeby wytłumaczyć coś, właśnie tak jak mówisz, tak. bez problemnej ciała.
0: Tak, zgadzam się.
1: A tajniacy to bardzo dobry wybór. Szczególnie ten, ten duet duet daje jadę. Daje Słyszałem, jest dużo opinii, że tajniacy duet jest dużo, dużo gorszy od tajniaków zwykłych. Moim zdaniem aż tak bardzo gorszy nie jest. A w pewnych sytuacjach ja to nawet się lepiej.
0: Ja to trochę traktuję jak jedną rodzinę gier. Jakby w sensie mam i to i to. Chociaż nie, chyba nie mam zwykłych tajniaków, bo ci je oddałem. Yy, no, ale... Twoich
1: zwykłych tajniaków teraz mam ja.
0: No tak, tak, tak. tak. Dobra. E Twój numer trzy teraz, tak?
1: U mnie na miejscu trzecim są gry takie szachopodobne. Gry szachopodobne i tutaj mam dwa tytuły do wyboru. Każdy z nich będzie bardzo dobry. Jednym tytułem jest budowanie greckiej wyspy, czyli Santorini, a drugi tytuł to Onitama. I tutaj dowolna, dowolny z nich, którego nie wybierzecie, jako dwuosobowa gra taka taka bardziej logiczna, taka bardziej na planowanie ruchów, zarządzanie ruchami i wykorzystywanie zdolności postaci. Którakolwiek nie, nie wpadnie Wam w ręce, to moim zdaniem będziecie zadowoleni, jeżeli lubicie tego typu gry, a sam z siebie bardziej preferuje chyba Santorini, ponieważ jest dużo ładniejsze i dużo lepiej prezentuje się na stole.
0: Dobre wybory. Lubię bardzo obie te gry. Mam tylko Santorini, ale dlatego nie mam oni tam, bo rzadko gram w ten typ gier. Ja bym dorzucił jeszcze do grania z dziećmi, bym dorzucił Złap Lwa w tej kategorii. Myślę, że to się fajnie może z dzieciakami sprawdzić i dorzuciłbym zwykłe szachy też po prostu.
1: Tak, o, z, szachy dla Złapmy Lwa jest bardzo dobrym tytułem, zarówno dla dzieci, jak i jako taka prostsza, mniej, mniej złożona i mniej zajmująca czasu gra logiczna. A szachy, jak, jak zwykle, jeżeli ktoś lubi szachy, to, to myślę, że myślę, że już w nie gra, jeżeli ma kim. A ja oni tamy fizycznie nie posiadam, ponieważ jest bardzo dobra aplikacja na telefony, którą można sobie pobrać i tam sobie nawet pograć z osobą, w którą się jest w tym samym pomieszczeniu, wykorzystując jeden telefon, więc, więc jakoś nigdy mi nie przyszło jeszcze, żeby, żeby nabyć fizycznie, chociaż często się do tego zbieram, bo tak ja bardzo mi się podoba też wizualnie. Trochę mniej niż Santorini, ale nadal jest bardzo ładna.
0: Okej. Okay. M mój numer 3 to też kategoria gier, tutaj się trochę dobasowaliśmy nieświadomie, ja mam gry quizowe z kolei. No i na przykład mogę wymienić, nie wiem, I Know, Żyrafometr, ale nawet e, Trival Pursuty, szczególnie jakieś tematyczne, jeśli macie coś co lubicie. E, to są takie proste gry, które nawet zmęczony po całym dniu pracy zdalnej, można zagrać, też można właśnie łatwo zagrać przez internet, bo to zwykle jest po prostu odczytywanie pytań w jakikolwiek sposób. Nie ma tam zbyt dużo mechanik. Um, i, i, I fajnie się to sprawdza, po prostu moim zdaniem.
1: quizowe zawsze są fajne, ja zawsze bardzo polecam gry quizowe. Strybal to najbardziej lubię chyba tą wersję z Harry'ego Tam Tam chyba te pytania były takie najbardziej uniwersalne, znaczy nie było niedużo takich pytań, które normalnego fana a nie tu bogika zabiją, więc więc też było to takie przyjemniejsze, łatwiejsze do oswojenia w każdej grupie z tej kategorii. Ale no, ogólnie ja, każda ja, z oba dobra.
0: Ja jestem po kilku partiach akurat w Tribal Pursuit Przyjaciele. W, o, jest ciężko mi wygrać, <głos> ponieważ nie, nie, nie znam aż tak dobrze, ale fajnie się można pobawić. No, tak na chillu właśnie takim dużym. Łatwo się to wyciąga do grania. Dobra, twój
1: numer dwa. Na miejscu drugim znowu jest oszustwo i znowu są dwa równocenne tytuły. I w zależności tutaj tylko i wyłącznie od tego, kto co woli, czy ktoś woli statki kosmiczne, czy elfy i miecze, to będzie to dwuosobowy Deck Builder, czyli Star Ilmsy łamane na Hero Ilmsy.
0: Solidny wybór.
1: Niezależnie od tego, co się, co, się, co się z tego wybierze, bo gry w podstawowej wersji są do siebie mocno bardzo podobne i różniamy się dopiero tym, co, co oferują nam dodatki. Gra jest szybka, przyjemna i w mojej opinii e, ja z okazji e, tego lockdownu i kwarantanny wyjąłem na stół, czym się chwaliłem na naszym Facebooku Dominiona po wielu latach. No i Dominion mnie bardzo nie zawiódł, ale też mnie ponownie nie zachwycił. I uważam, że w swojej obecnej formie te właśnie stary irmsy, są najlepszym, co... Ta kategoria, czyli gry deckbuilderowe mogą nam zaoferować, i te oba te tytuły bardzo mocno polecam.
0: Ja się zgodzę. Jeżeli macie kogoś, kto z wami w to zagra, to bardzo fajne tytuły. Dobra. No dobrze, to było um...
1: miejsce drugie u mnie.
0: Ja na miejscu drugim mam grę, której najpierw bardzo nie lubi, więc tu się pewnie ze mną nie zgodzi. Ja tą grę mam z dwóch powodów. Ta gra to Fruit Ages, poprzez wieki. I pierwszy powód to jest taki właśnie, że teraz jest mnóstwo czasu, żeby zagrać w cięższe tytuły, więc jeśli macie to na półce, to można to wyciągnąć, można spróbować sobie zagrać właśnie jakąś sobotę, niedzielę, kiedy jest naprawdę dużo tego czasu i przecież idę można sprzątać i oglądać seriale. A drugi powód to jest to, że jest apka i jeżeli teraz digitalizujemy nasze życia, to digitalizując planszówki ciężko zrobić to lepiej niż w TTA właśnie. TTA ma wspaniałą aplikację, wspaniałą grę na Steamie, bardzo fajnie to działa. Ja nie jestem wielkim fanem, ja w ogóle nie lubię aż tak ciężkich i długich gier, ale naprawdę fajnie się przez to przynajmniej chwilę pyka i tutaj ciężkie czasy ciężkie rozwiązania na drugim miejscu przeniesienie w zasadzie planszówki w świat wirtualny TTA u mnie to jest miejsce drugie
1: a tak TTA bardzo nie lubię TTA jest jedną z bardzo niewielu gier w które nie chcę naprawdę chyba więcej grać w swoim życiu i wersja ta digital nadal mnie do tego nie przekonuje, chociaż na pewno plusem tego jest plusem tej wersji będzie to, że będzie rozgrywka będzie dużo dużo krótsza. Jeżeli ktoś lubi tego typu takie rozbudowane gry cywilizacyjne, gdzie wszystko trwa bardzo długo i wszystkie ruchy można cofać i zastanawiać się nad tym nieskończoność, to to chyba... To chyba jest to bardzo dobry wybój. Gę samą w sobie bardzo szanuję. Ja po prostu jej bardzo nie lubię. I tyle.
0: Ja na co dzień też nie jestem wielkim fanem, ale epidemia spowodowała, że odświeżyłem sobie apkę znowu. No to co? Twój numer jeden.
1: U mnie na miejscu pierwszym. U mnie na miejscu pierwszym jest. Kolejne oszustwo i kolejne dwa tytuły i to jest gra, którą ja właśnie w dniu dzisiejszym, jutrzejszym może za dwa dni biegnę i prawdopodobnie sobie nabędę, więc polecam, w zależności też od tego czy jest się fanem danego uniwersum jednego czy drugiego, będzie to Wojna o Pierścień albo Star Wars Rebellion. Bardzo duże w sam raz na taki czas, w sam raz na dwuosobową, epicką, czterogodzinną posiadówkę w domu i w sam raz na to, żeby taki tytuł duży ograć i przebrnąć przez niego i, i sprawdzić, czy tego typu gry są dla ciebie, czy, czy może jednak niekoniecznie. Rozbudowane piękne, epickie i jak to mówią moje cenzenci zamknięte te, te uniwersa w pudełkach.
0: Gry są na pewno dobre, ale no ja się bałbym, że nigdy w to nie zagram, więc ja jakby tej gry nie kupię na pewno nigdy, chociaż nigdy nie mów nigdy, ale myślę, że tutaj to naprawdę jest nigdy. No jak ty masz współgraczkę, no to, no to czemu nie? A na który tytuł w końcu się zdecydujesz, bo wiem, że długo się zastanawiałeś. Tak,
1: przez ostatni tydzień chyba siedziałem, obejrzałem chyba wszystkie filmiki i recenzje w internecie, jakie istnieją na temat dla tych dwóch tytułów. No i chyba jednak Gwiezdne wojny to są dużo bliższe mamu sercu, więc, więc chyba pójdę w tę stronę. I miejsce pierwsze to będzie chyba Star Wars Rebellion.
0: No dobrze. A u mnie na miejscu pierwszym jest olbrzymie oszustwo, ale tak jak mówię, wyjątkowe czas, wyjątkowe rozwiązania. I na miejscu pierwszym mam grę, która bardzo dużo zapożycza z planszówek, ale sama nie jest planszówką, jest tylko grą komputerową. I to jest Slide Spire, o którym już kiedyś mówiłem. To jest moim zdaniem najlepszy deckbuilder deck jaki kiedykolwiek powstał. I wręcz nawet stwierdzam, że deckbildery mogą się rozejść i pozostać tylko i wyłącznie wirtualne. W sensie buildery na żywo to wydaje mi się, że już jest pieśń przeszłości. Mieliśmy Dominiona, podobał nam się przez chwilę, podoba nam się trochę nadal, ale Slay the Spire, gra w której schodzi się w podziemia, buduje się naprawdę bardzo fajne komba, bardzo dużo rzeczy, bardzo duża regrywalność. Polecam, polecam wszystkim, którzy lubią planszówki, naprawdę myślę, że to podejdzie.
1: A jeszcze w to nie grałem, ale to jest, ja ogólnie bardzo, bardzo mało gram w gry komputerowe, ale to jest tytuł, do którego od jakiegoś czasu się powoli zbieram, żeby go spróbować, skoro tak bardzo o nim tutaj, Pingus ciągle o nim mówi i mówi, tak, co nie tak, że ciągle, ciągle, ale co jakiś czas mówi, jakie to jest dobre i jak bardzo trzeba w to grać, więc. Może, może tym razem nie oszukał.
0: Slay the Spire, moim zdaniem i Into the Bridge to są takie dwie najlepsze gry, które grałem w ostatnim, nie wiem, dekadzie.
1: To dość mocne słowa, ale ty też dużo w gry komputerowej chyba nie grasz. Znaczy e, trochę nie. grasz, ale jakimś takim wielkim fanem gier komputerowych też nie jesteś.
0: Nie, tak? jestem dużym fanem, tylko jak gram w mało ty tytułów. W sensie... Ciężko mi się przekonać do gry, ale jak się przekonam, to gram w nią dużo. Dobrze. No dobra, to dobrnęliśmy do, do końca. Ehm, może odczytaj jeszcze swoją listę, napieraj ja odczytam swoją.
1: To U mnie na mojej liście znalazło się King Domino, Marvel Champions łamane na Arkham Horror, Everdell, yy, Star Realms łamane na Hero Realms, i łamane na Onitamę i Wojna o Pierścień łamane na Star Wars Rebellia.
0: No dobra, u mnie Spirit Island, Kalambury, Welcome to, Tajniacy i zarówno Duet jak i ci zwykli, gry quizowe typu, nie wiem, I Know, Żyfometr, Trivial Pursuit, TTA, głównie jako APKA i na koniec Slay the Spire. i dorzucę jeszcze Into the Bridge, właśnie by mi się o tym przypomniało. Dwie naprawdę wspaniałe gry inspirowane planszówkami. W
1: międzyczasie, ja w międzyczasie zamazałem strasznie moją listę, bo się długo długopisem i zamazałem sobie i jeszcze na, na mojej liście oczywiście znajdowały się kojoniki zbrojowni.
0: Dobra, no to dziękujemy bardzo za uwagę. Najpierw, czy chciałbyś jakoś coś przekazać, jeszcze słuchaczom?
1: Żeby się za bardzo nie martwili, starali się korzystnie spędzać ten czas i może poświęcili go na, na to, co najbardziej lubią. Róbcie, róbcie dużo tego, co was, was odstresowuje, bo to na pewno wam pomoże. Czyli grajcie w planszówki.
0: Ja pomyślałem o czymś innym, ale to PG-13, więc... Nie powiem. Ja powiem tak, myjcie ręce, nie dotykajcie twarzy, nie wychodźcie z domu jak nie musicie, a jak wychodzicie to trzymajcie 4,5 metra od innych ludzi, albo przynajmniej 2 metry, albo jak już naprawdę nie musicie, przynajmniej metr. Um... Nie ulegajcie fake newsom i bądźcie silni i namawiajcie też do tego wszystkiego pozostałych, bo tutaj jesteśmy w takiej sytuacji, że to społeczeństwo musi się, że tak powiem, razem zorganizować i tylko w ten sposób możemy. No i to chyba jedna szansa, żeby uratować świat siedząc na dupie w domu.
1: Dokładnie tak. Albo leżąc, ogólnie nie wychodząc.
0: No dobra. To wszystko dobrego dla Was. Mam nadzieję, że ten odcinek trochę Wam osłodzi tutaj życie. Postaramy się nagrać kolejny za jakiś czas. Mam nadzieję, że wyjdzie to lepiej z problemami technicznymi, które ja tutaj troszkę miałem podczas tego nagrywania.
1: No cóż, mamy nadzieję, że Pingusanie będzie bolała głowa. I dziękujemy Wam wszystkim. Trzymajcie się ciepło.
0: Trzymajcie się ciepło, papa. Pa.